0: yo diría que si les gustan los productos y que tienen claro que les interesa un perfil con tanta responsabilidad eh, con una visión tan global yo sí les recomendaría que no dejen de hacerlo por miedo, que se pongan a estudiar, que busquen oportunidades eh, que hablen con mucha gente, que pidan consejo a otros product managers, o sea, tú puedes escribir por LinkedIn, la gente es muy maja eh, o acercarte en un meetup y hablar con alguien y preguntarles oye, ¿cómo lo hiciste? ¿cómo llegaste? ¿cómo llegaste? Eh, pero que no dejen de hacerlo que, que es un mundo maravilloso y, y, que, y que se formen y, y que estén dispuestos a trabajar mucho The Hero Camp Podcast espacio sonoro para reinventar la forma en que aprendemos
1: Hola, hoy charlamos con María Granadino María... Tiene más de 10 años trabajando en productos digitales en diferentes posiciones. Su experiencia como desarrolladora le ha permitido entender problemas complejos y priorizar tareas. Ahora, como Product Manager, se enfoca en la experiencia de usuario, diseño y procesos de calidad. Siendo una de sus prioridades el asegurarse de que UX, UI y desarrollo trabajen en completa armonía para crear productos sólidos y funcionales. Eh, ¿Nos podrías contar un poco más sobre tu trayectoria laboral? ¿Cómo es que una persona de desarrollo termina trabajando como Product Manager?
0: Hola Jorge, muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. Eh, pues sí, claro. Eh, a ver, yo es verdad que estudié Ingeniería Informática y por tanto empecé en el mundo un poco del desarrollo. Y aunque sé que es una trayectoria un pelín diferente a la de otros Product Managers, para mí tiene todo el sentido la evolución que, que ha tenido mi carrera. Porque eh, yo desde el principio siempre tuve mucho interés en la parte de definición de productos, eh, de toma de requisitos, de trabajar con UX, y en mis diferentes trabajos de programadora he tenido un perfil bastante mixto. En mi caso yo quería ser Product Manager entonces yo tuve que cambiar de empresa para ser Product Manager y ahí es cuando empecé a buscar y eso es, un, es difícil y es verdad que, que me parece un punto importante para otros programadores que puedan oír el podcast Ajá. entender ese punto de vista porque a mí me costó un poquito
1: cuando cambias de empresa es más difícil hacer esa transición de unas ciertas tareas que ya tenías
0: claro, tú estás como un poco... Um, uh, ¿cómo lo diría? Um, ay. o sea, te tienen te tienen asociadas unas tareas que no son las, las que vas a hacer entonces, ¿quién te va a contratar de Product Manager si nunca has hecho esas tareas específicas que ellos buscan? Uh -huh. ¿no? entonces, tú cuando tú vas a ver un currículum tú estás buscando un Product Manager, ves un currículum si no ves que su último trabajo es de Product Manager probablemente no lo vas a coger
1: efectivamente
0: y si mi último trabajo era de desarrolladora pues era como muy difícil entrar.
1: ¿Y cómo fue ese cambio? O sea, ¿te, te, te seleccionaron por alguna característica que ya habías representado? Me, me mencionaste que, que habías hecho eh, ya de Product Manager en tu propia empresa, que tenías sí. nociones, que tenías cierta... Porque me parece interesante que sí es verdad de que el perfil como tal no es de que exista, pero creo que se puede ver reflejado por otras eh, características muy específicas que son las soft skills.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, o sea, yo siempre había sido eh, líder de equipos o manager de... O sea, en mis últimos años siempre había sido de gestionar cosas. Entonces, o sea, era una evolución natural. En mi caso, eh, yo apliqué a un montón de trabajos de Product Manager, de Project Manager de lo que pillaba que fuese dar ese salto a la gestión ¿no? y eh, pues el que fue luego mi jefe porque fue el que me dio la oportunidad pues vio algo en mi currículum, decidió hablar conmigo y al hablar conmigo ya sí decidió contratarme entonces al final es encontrar a alguien que te dé esa oportunidad pero no todo el mundo tiene esa, cap esa capacidad que por ejemplo tuvo él de saber que no vas a fallar en ese cambio porque claro. podrías... o sea, igual confías en alguien y fallas Claro. pero
1: claro, en mi no. caso fue bien Claro. yo creo que es importante porque, claro, el, el podcast lo van a escuchar eh, distintos perfiles personas que son desarrolladores personas claro. que son diseñadores uh -huh. y que siempre eh, la parte de las hard skills las tienen muy bien desarrolladas o sea, que a nivel técnico su trabajo lo pueden desarrollar perfecto y que están pensando en dar ese paso de evolución laboral hacia la gestión y comprensión del proyecto, ir un sí. poco más arriba, pero que per precisamente necesitan encontrar esas soft skills que terminen de reforzar el perfil y no sé si estos tipos de características se pueden eh, entrenar.
0: Hay, hay un punto muy importante y es que al final un Product Manager es la unión de varios de varios perfiles, no, o sea, es un perfil súper heterogéneo, tiene muchas cosas, al final un Product Manager es un conjunto de diferentes eh, grupos de cualidades, está la parte de negocio, ¿no? negocio, gestión entender toda esa parte, está la parte un poco de UX, experiencia de usuario entender muy bien a los usuarios y también está la parte técnica porque al final hay que ejecutar lo que, vamos, lo que estamos haciendo, ¿no? tienes que ser un ejecutor ¿Qué pasa? Que muchos eh, desarrolladores, esas hard skills que me comentabas, eh, las tienen muy desarrolladas en la parte técnica, eso sí, uh -huh. ese tienes un conocimiento súper profundo de todo lo que ha pasado, pero a lo mejor te fallan un poco las otras dos. Y luego están las soft skills, porque las soft skills me parece que hay algunas que tienes que llevar un poco innatas, que luego se trabajan, pero hay una parte muy importante de la propia persona que esa persona sea capaz. Es decir, si eres una persona que no eres capaz de comunicarte, tienes que trabajar mucho para conseguir hacer un trabajo como este bien, porque la comunicación es esencial. Entonces, ellos tienen esa parte muy desarrollada y les falta igual un poco lo otro. ¿Yo qué hice? Pues yo lo que hice fue estudiar. Entonces, eh, empecé estudiando un UX, estudiando me hice un máster en Digital Business, un poco temas de marketing, ventas, eh, un montón de cosas. Empecé a trabajar como Project Manager, pero que era más Product Manager que Project Manager. O sea, te contratan uh -huh. como Project porque no saben realmente que lo que necesitan es un Product. Vale. Pero en cuanto estás ahí trabajando un mes, ya se dan cuenta de que no eres un Project Manager.
1: Nos podrías, o sea, ya que ha salido, nos podrías así... Eh profundizar un poquito las diferencias entre un product y un project.
0: Sí, eh, a ver, yo, como, según lo veo yo, porque el mundo del project management tampoco es una cosa que controle tantísimo, pero sí que es verdad que, uh -huh. que es un perfil mucho más de gestión y que no entra tanto en la estrategia, en la visión del producto, eh, no tiene tan claro lo que hay que diseñar o desarrollar sino que más bien recibe peticiones y es capaz de organizar a los equipos para que un proyecto se realice pues en tiempos y en scope ¿no? es un poco eh, lo que se suele decir de un project manager sin embargo un product manager aporta mucho más porque al final el product manager tiene que tener muy clara la estrategia de producto alinearse con la estrategia de la empresa y luego sí ejecutar pero también teniendo en cuenta qué funcionalidades se tienen que hacer Además, el Product Manager tiene que conocer de research, tiene que saber del mercado, estar muy al día de todo lo que está pasando en, el, en su entorno, dependiendo del producto que tengas, pues eh, las diferentes áreas. Y, y al final sí que hay unas partes que son comunes, tienes un, unas partes comunes, pero es una pequeña parte. Es decir, al final es un perfil de gestión que comparte con, con Project Manager pero es una pequeña parte lo que hace y el producto hace muchas más cosas yo creo que hay un punto muy importante y es que el análisis es fundamental para un Product Manager y es tanto a nivel cualitativo como cuantitativo entonces no solo está la parte de analítica de dime, visitas, conversiones, leads eh, todo eso que es súper importante sino también la parte cualitativa que es, oye, voy a hablar con mis usuarios voy a entenderles qué les pasa, qué necesitan y todo eso el, es algo en lo que el Product Manager tiene que estar absolutamente eh, metido. Y otros perfiles de gestión no están tan metidos en esas cosas.
1: ¿Tú tienes alguna metodología al, al, al inicio de tu día como, como Product? Como, ¿Cómo arrancas el día como Product Manager?
0: Bueno, los días de un Product Manager... Soy sincera,
1: <risa> <risa>
0: <risa> son una auténtica locura, <risa> ¿vale? Eh, a ver, el día del Product Manager es una locura, yo eh, lo que he aprendido con el tiempo es que la organización es fundamental, así que mi día a día siempre tiene que empezar por revisar mi workboard, que es un, yo tengo pues un trelo, ¿no? puedes tener cualquier herramienta de gestión y utilizo una metodología que es GTD, que es Getting the Things Done. Y me parece súper importante porque pasan muchas cosas durante el día y si no las apuntas se te van a olvidar. Yo apunto todo y mi día a día pasa por revisar esa lista. Lo primero que hago todos mis días es revisar esa lista, organizar mi calendario, ver cuándo voy a tratar los temas de la lista, ver las reuniones que tengo, organizarlas, asegurarme que esas reuniones... Tienen toda la información que tienen que tener, eh, hacer la daily, por supuesto, con el equipo, eh, ver que todo el mundo tiene su trabajo claro, que nadie tiene dudas, nadie tiene un stopper, algo que les impida trabajar y hablar mucho con gente.
1: O sea, que prácticamente es que nos estás definiendo que un product manager tiene que ser organizado, fundamental.
0: Tiene... para mí sí
1: no, lo digo por, por las personas que nos están escuchando y que quieren entrar en el mundo del Product Manager y que a lo mejor son un poco desordenados que se tienen que formar ciertos hábitos para poder sí. llegar y, y crecer laboralmente dentro de este perfil
0: y me parece importante destacar que, que es algo que se puede generar o sea, que tú puedes ser muy desordenado y convertirte en alguien ordenado cuando algunas veces aquí me dicen ¡jo! es que eres súper ordenada no, no lo soy, pero como se me olvidan tanto las cosas, me lo apunto todo te vale. entonces, si tú te creas un proceso muy sencillo eh, que por ejemplo con GTD es muy fácil coger cuatro puntos, no digo leerte el libro y ser súper especialista, pero esos cuatro puntos, vas a conseguir ser ordenado seguro
1: eh, María, ya hemos hablado de todo lo que es un Product manager, sus características, eh, que tiene que ser una persona organizada, que tiene que ser una persona que comunique, que amalgame muy bien a todos los equipos con los que está trabajando. ¿Alguna otra característica esencial que tú veas que es necesario eh, porque, claro, no es lo mismo trabajar con un equipo de desarrollo que con un equipo de diseño. Eh, cada uno de estos equipos tiene un lenguaje muy particular. Los stakeholders también, al momento de presentar alguna idea, tienen, buscan otros objetivos. ¿Cómo haces para tener un vocabulario tan amplio, poderte dirigir a distintos equipos y poder ir avanzando poco a poco e ir tirando de los hilos correctos cuando estás eh, en coordinación con ellos.
0: Vale, El, um, un Product Manager al final necesita tener unos skills de comunicación eh, brutales, porque como tú dices, cada día te enfrentas a diferentes stakeholders. Eh, puedes estar hablando con alguien del departamento de marketing, de ventas, eh, un CTO o de repente el propio equipo de desarrollo o el equipo de diseño, la gente de research, o sea, te vas encontrando cada día con un montón de gente con la que tienes que hablar. Por tanto, las habilidades de comunicación me parecen fundamentales. Luego hay una parte muy importante de tus propios conocimientos, de los conocimientos. Eso significa que tienes que tener unos skills en las diferentes áreas de producto tienes que saber mucho de producto y tienes que saber de lo que hablan tus diferentes interlocutores si estamos hablando del equipo que desarrolla el producto tienes que tener conocimientos pues, de la parte de research ¿vale? no hace falta que sepas hasta el último detalle pero sí conocer cómo son los procesos poder mantener una conversación lo mismo con los equipos de UX con el equipo de diseño de UI y con el equipo técnico, desde luego, vas a tener que hablar, vas a tener que comunicarte, tienes que entenderles, tienes que tener cierta empatía por lo que sufren también en su día a día. Y por último, con los stakeholders, un poco lo mismo. Hay un punto muy importante que es la empatía y esas personas que te están pidiendo algo que igual a ti en un momento dado, pues no le vas a dar prioridad... No, no no te interesa porque no está en tu estrategia de producto no, no, no es algo que te afecte tanto te tienes que comprender que para esa persona es algo muy importante le tienes que escuchar tienes que saber decir que no pero tienes que ser capaz también de comunicar de hablar con ellos de explicarles por qué sí y por qué no y al final es una forma de conseguir hablar con todo el mundo eh, en su lenguaje pero desde luego eso te lo va dando también el tiempo ¿no? Eh... Practicando, haciendo muchas presentaciones, eh, enfrentándote... Fallando,
1: que, ¿no? También.
0: Que te pongan colorada. <risa> veces.
1: Eso es importante, creo que también se aprende mucho de los fallos en este sentido.
0: Desde luego, desde luego, o sea, eh, desde luego la primera presentación que vas a hacer no te va a salir bien, eh, tú te puedes preparar muchísimo y te pueden hacer una pregunta con la que no contabas o te pueden justificar algo que, que tú no sepas rebatir. Y bueno, pues vas cogiendo tablas con el tiempo.
1: Por ejemplo, ¿tú qué herramientas utilizas en tu día a día? Eh, ¿Cuáles son tus herramientas indispensables? ¿Qué, qué, qué...
0: Pues yo creo que cualquier Product Manager tiene que ser capaz de trabajar con una herramienta de gestión de proyectos. Al final nuestro día a día eh, es complejo, los productos son complejos y una herramienta de gestión de proyectos te evita muchos emails innecesarios. Eh, hay muchas, puedes empezar desde las más sencillas que es por, por ejemplo un Trello que puede tener todo el mundo y que, que es muy fácil trabajar con ellas con, con una metodología Kanban o algo así y luego pues, hay otras más complejas como Jira que es la que utilizan los equipos técnicos siempre eh, Asana, Redmine, cualquier herramienta de esas me parece fundamental Luego, en nuestro día a día vas a tener que utilizar el email un montón. Uh -huh. Tienes que ser muy organizado con el email porque lo vas a utilizar mucho. Eh, los documentos compartidos es algo que para mí parece una tontería, pero para mí es fundamental. Eh, por ejemplo, aquí utilizamos eh, las herramientas de Google y facilita mucho la comunicación y la transparencia, que es un punto que para mí es muy importante, la transparencia. Si todos sabemos hacia dónde remamos, vamos a remar mejor. Eh, muchas veces un product manager o un project manager o cualquier perfil de gestión habla con mucha gente, se entera de todo, pero no se lo cuenta a la gente que está en el equipo. Entonces el equipo no conoce qué está pasando y, y no sabe por qué le estás pidiendo cosas. De repente una cosa, luego te lo cambio... Eh, con los documentos compartidos que yo los utilizo continuamente ellos tienen acceso a todo lo que se pueda compartir por supuesto y eh, me parece una herramienta muy importante y luego hay otras herramientas como para hacer user story boards tienes real time board que ahora se llama Miro sí, y luego pues bien. otras herramientas para roadmaps, Asana puedes hacer roadmaps por ejemplo por supuesto Google Analytics cualquier herramienta de, de analítica eh, también te va a ayudar y bueno mmm, creo que para un Product Manager es interesante o por lo menos yo que igual soy uh -huh. un poco toco demasiados palos pero a mí me gusta tener conocimientos de ciertas herramientas y si estoy todo el día trabajando con UX me gusta poderme abrir un sketch poder conocer herramientas de prototipado, okay. todo ese tipo de herramientas me parece interesante. Sí,
1: yo creo que en cuanto a herramientas, o sea, no es de que suframos de herramientitis, pero creo que es interesante saber, sondearlas, ¿no? Dependiendo con quién estés trabajando, saber uh -huh. que una persona cuando te habla de que va a requerir X tiempo en realizar un cambio por esto, por esto y por esto tú comprendas esa parte de por qué se tarda tanto, o, o, se ta o es tan rápido, o qué tan ágiles pueden ser esos cambios.
0: Exacto, o que puedas mantener una conversación. Por claro. ejemplo, eh, hoy en día eh, con Sketch los diseñadores están empezando a utilizar control de versiones. Pues eh, si no tienes esa curiosidad, esas ganas de aprender, no vas a entender mm que existe astra o que existe otra cosa. Yo no es que sepa en profundidad las herramientas, no te puedo hacer un superdiseño, pero si te tengo que editar algo, te lo voy a poder editar. Si los diseñadores antes trabajaban con Illustrator y ahora no trabajan con Sketch, tienes que ser capaz de hablar de eso, pero si antes se hacían algoritmos sencillos y ahora se empieza a trabajar con Machine Learning, pues también tú tienes que mantenerte al día y estar continuamente eh, leyendo, porque la realidad es que un Product Manager tiene que ser súper adaptable y, y esa adaptabilidad viene de leer mucho, de estar al día de no tener miedo, a afrontar pues eso, a meter pues, igualmente metes Machine Learning desde un punto de vista súper pequeñito y luego termina convirtiéndose en algo grande o a lo mejor descubres que no es el futuro, sino que el futuro es, eh, yo no sé, los asistentes de voz, o sea, siempre tenemos que ir de la mano de, de cómo van evolucionando las cosas
1: por ejemplo aquí ya entraría la cuestión también añadiéndole a lo que tú me acabas de decir eh, de leer mucho de estar mucho en contacto con las nuevas tendencias de saber eh, cómo, es, cómo se está desarrollando los, los diversos productos digitales eh, cómo ves también la formación continua o sea, ¿es necesaria? ¿es eh, básica?
0: Para mí es esencial. Para mí, para mí personalmente es esencial y yo la veo desde cuatro puntos. Eh, leer libros, que es algo como muy clásico. Bueno, pues eh, un libro aporta mucho. Eh, asistir a meetups a eventos mmm, en la mayoría de las ciudades o por lo menos en las ciudades así más importantes siempre hay charlas eh, asistir de vez en cuando eh, somos personas ocupadas igual no puedes asistir siempre pero oye, si ves una interesante pues me parece muy interesante apuntarse luego los cursos online que te dan una facilidad porque no tienes que estar moviéndote etc. yo siempre suelo andar haciendo algún curso online soy la eterna estudiante y por último los cursos presenciales, que eso ya es, bueno, si tienes la oportunidad de hacer alguno, pues eso es la joya de la corona, ¿no? Porque al final en un curso presencial eh, vas a asistir a unas clases con unos profesores que habitualmente suelen estar en el negocio, con lo cual vas a aprender muchísimo, eh, y si es práctico, mejor para mí lo que más me han aportado ha sido cursos que sean muy prácticos muy de, oye me voy a enfrentar a un problema uh -huh. o voy a hacer un design sprint no como, como hacíamos en, en, en The Hero, Hero. Camp. Uh -huh. eh, y, y te enfrentas a los problemas ¿no? a, pues tengo que hacer una investigación de campo tengo que eh, se me acaba el tiempo tengo uh, tres horas para hacerlo sí.
1: y... además a un lado aquí yo creo que la ventaja de este tipo de, de sprints en este tipo de cursos es de que además estás con gente que no conoces. Ah, sí. Entonces, lo cual también, esas soft skill que hablábamos al principio, también las desarrollas o te obligan sí. a desarrollarlas. Y
0: también es una forma de conocerte a ti mismo. A mí me encanta este tipo de cursos y eso porque te conoces mucho a ti mismo. Sí. De repente te ves que te da vergüenza de decir una cosa y es como, ay, ¿por qué? Venga, voy a, voy a echar ahí un poco, ¿no? Y, y yo en los cursos aprendo de los demás, pero también de mí misma y eso me encanta y, y bueno, los cursos presenciales una de las cosas para mí fundamentales de un curso presencial es el eh, networking o sea, conoces a gente tanto los alumnos en cursos de este nivel tanto los alumnos como los profesores eh, pues te aportan muchísimo eh, yo mantengo relación con al, tanto alumnos como profesores y es que mmm, te genera unas oportunidades y que, que, que seas, sí, claro. sí. así muy que bien. sí, soy una loca de la formación yo muy bien, Oye, has
1: sacado el tema de los libros ¿nos puedes contar cuál es algún libro referente? algo que nos recomiendes
0: a ver, yo a nivel de, de producto creo que es imprescindible haberse leído los libros de Lean Startup está el de Lean UX que es mini, son poquísimas hojas y es súper interesante, sobre todo si estás empezando, eh, Lean Analytics, hay muchos de, de, de esta pata de Lean que me parecen muy interesantes. Y luego, por ejemplo, el, el libro de Marty Cajan, el de Inspire, el de cómo crear productos que los usuarios adoren, ese es un libro para mí maravilloso. Eh, no profundiza tanto en los temas pero te habla de todo de todo lo que quieras conocer de un, de un Product Manager y, y luego, así hablando de algún libro que sea un poco de soft skills, etc Ajá. pues el libro de GTD de David Allen me parece súper interesante
1: Organízate con eficacia,
0: Organízate con eficacia está en español bueno, tienes en español, en inglés aparte hay mil blogs que hablan de estos temas o sea, pero al final ser organizado para un Product Manager o para otra persona es interesante y es bueno. Sí. Y eh, al hilo del tema de la comunicación, Difficult Conversations, que es del, del Departamento de Negociación de Harvard, es súper interesante, es un libro finito. Uh -huh. eh, este creo que solo está en inglés, pero bueno, es un libro fácil de leer. Vale. Y, y es súper interesante porque al final... En tu día a día tienes que estar todo el rato hablando, tienes que decir que no a la gente, tienes que enfrentarte a conversaciones difíciles y ser capaz poco a poco de tener más mano izquierda, de ser capaz de enfrentarte a esas cosas, me parece muy interesante.
1: Pues tomamos nota de estos libros que están muy interesantes. Y ya para terminar, ¿tienes algún Product Manager como referente que te guste?
0: Pues en el extranjero sí que sigo a diferentes personas que son conocidas. Hay muchísimos, yo tengo mi cuenta de Twitter llena de personas a las que sigo y en Medium me pasa lo mismo, sigo a muchísimas personas porque se escriben artículos muy interesantes. Pero por ejemplo, eh, Ken Norton tiene una newsletter que se llama Brinding the Donuts, que, es, que está genial está Jason Fried que es el fundador de Basecamp por ejemplo y que ha escrito tiene mucha literatura o bueno el archiconocido Ben Horowitz que perdón que no me sale el nombre pero es súper famoso y tiene artículos muy famosos de hace 20 años hablando de product managers y luego en España eh, bueno, yo tengo debilidad por Paco Crespo, que es que es maravilloso como profesor y como persona. Sí. Y de, del equipo de Track está Javier Escribano, que es súper activo en Twitter. Escriben también bastante en el blog que tienen del equipo de Track y, y me parece muy interesante. Luego hay otros tantos, eh, hay mucha gente que da charlas en España y muy interesantes, pero bueno, destacaría estos dos.
1: Pues muy interesante, María, la charla que hemos tenido contigo. Gracias por tu tiempo. No sé si quieras añadir alguna otra cosa sobre el mundo del Product Manager, algo que se te haya quedado ahí, que no. quieras aconsejar a la gente que, que quiere dar un cambio o que quiere perfeccionarse en el mundo del Product Manager.
0: Sí, igual a aquellas personas que igual dicen, ay, pues ¿cómo empiezo no en esto? yo diría que si les gustan los productos y que tienen claro que les interesa un perfil con tanta responsabilidad eh, con una visión tan global yo sí les recomendaría que no dejen de hacerlo por miedo que se pongan a estudiar, que busquen oportunidades, eh, que hablen con mucha gente, que pidan consejo a otros product managers, o sea, tú puedes escribir por LinkedIn, la gente es muy maja, eh, o acercarte en un meetup y hablar con alguien y preguntarles, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿cómo llegaste? Eh, pero que no dejen de hacerlo, que, que es un mundo maravilloso y, y, que, y que se formen y, y que estén dispuestos a trabajar mucho.
1: Pues nada, pues simplemente agradecerte tu tiempo y ya lo han escuchado. Estos son los consejos que ha dado María, así que a seguirlos. <ríe> Muchas gracias María.
0: Gracias a vosotros.